0: Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Matthias Blazeak Märchen von den Gebrüdern Grimm Die kluge Bauerntochter Es war einmal ein armer Bauer, der hatte kein Land, nur ein kleines Häuschen und eine alleinige Tochter da sprach die Tochter Wir sollten den Herrn König um ein Stückchen Rottland bitten. Da der König ihre Armut hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckchen Rasen, den hackten sie und ihr Vater um, und wollten ein wenig Korn und derart Frucht darauf säen. Als sie den Acker beinahe herum hatten, so fanden sie in der Erde einen Mörsel von purem Gold. Hör, sagte der Vater zu dem Mädchen, weil unser Herr König ist so gnädig gewesen und hat uns diesen Acker geschenkt, so müssen wir ihm den Mörsel dafür geben. Die Tochter aber wollte es nicht bewilligen und sagte, Vater, wenn wir den Mörsel haben und haben den Stößer nicht, dann müssen wir auch den Stößer herbeischaffen, darum schweigt lieber still. Er wollte ihr aber nicht gehorchen, nahm den Mörsel, trug ihn zum Herrn König und sagte, den hätte er gefunden in der Heide ob er ihn als eine Verehrung annehmen wollte. Der König nahm den Mörsel und fragte, ob er nichts mehr gefunden hätte. »Nein«, antwortete der Bauer. Da sagte der König, er solle nun auch den Stößer herbeischaffen. Der Bauer sprach, den hätten sie nicht gefunden, aber das half ihm so viel, als hätte er es in den Wind gesagt. Er ward ins Gefängnis gesetzt und sollte so lange da sitzen, bis er den Stößer herbeigeschafft hätte.« die Bedienten mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so in dem Gefängnis kriegt. Da hörten sie, wie der Mann als Fortschrie, ach, 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 hätt ich meiner Tochter gehört!« Da gingen die Bedienten zum König und sprachen das, wie der Gefangene als fort schrie, »Ach, hätt ich doch meiner Tochter gehört!« und wollte nicht essen und nicht trinken. Da befahl er den Bedienten, sie sollten den Gefangenen vor ihn bringen, und da fragte ihn der Herr König, warum er als fortschrie, »Ach, hätte ich meiner Tochter gehört!« »Was hat eure Tochter denn gesagt?« »Ja, sie hat gesprochen, ich sollte den Mörsel nicht bringen, sonst müsste ich auch den Stößer schaffen.« »Habt ihr so eine kluge Tochter? So lasst sie einmal herkommen.« Also musste sie vor den König kommen, der fragte sie, ob sie denn so klug wäre und sagte, er wollte ihr ein Rätsel aufgeben. Wenn sie das treffen könnte, dann wollte er sie heiraten. Da sprach sie gleich, ja, sie wollt’s erraten. Da sagte der König, komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg, und wenn du das kannst, will ich dich heiraten. Da ging sie hin und zog sich aus, splitternackend. Da war sie nicht gekleidet und nahm ein großes Fischgarn und setzte sich hinein und wickelte es ganz um sich herum. Da war sie nicht nackend und besorgte einen Esel fürs Geld und band dem Esel das Fischgarn an dem Schwanz, darin er sie fortschleppen mußte und war das nicht geritten und nicht gefahren. Der Esel mußte sie aber in der Fahrgleise schleppen so daß sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam, und war das nicht in dem Weg und nicht außer dem Weg. Und wie sie so daherkam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getroffen, und es wäre alles erfüllt. Da ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis und nahm sie bei sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an. Nun waren etliche Jahre herum, als der König einmal auf die Parade zog, da trug es sich zu, dass Bauern mit ihren Wagen vor dem Schloss hielten, die hatten Holz verkauft, etliche hatten Ochsen vorgespannt und etliche Pferde. Da war ein Bauer, der hatte drei Pferde, davon kriegte eins ein junges Füllchen. Das lief weg und legte sich mitten zwischen zwei Ochsen, die vor dem Wagen kamen. Als nun die Bauern zusammenkamen, fingen sie an, sich zu zanken, zu schmeißen und zu lärmen, und der Ochsenbauer wollte das Füllchen behalten und sagte, die Ochsen hätten's gehabt. Und der andere sagte, nein, seine Pferde hätten's gehabt, und es wäre sein. Der Zank kam vor den König, und er tat den Ausspruch, wo das Füllen gelegen hätte, da sollte es bleiben. Und also bekam's der Ochsenbauer, dem's doch nicht gehörte. Da ging der andere weg, weinte und lamentierte über sein Füllchen. Nun hatte er gehört, wie das die Frau Königin so gnädig wäre, weil sie auch von armen Bauersleuten gekommen wäre. Ging er zu ihr und bat sie, ob sie ihm nicht helfen könnte, daß er sein Füllchen wiederbekäme, Sagte sie, »Ja, wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich nicht verraten wollt, so will ich's euch sagen. Morgen früh, wenn der König auf der Wachtparade ist, so stellt euch hin mitten in die Straße, wo er vorbeikommen muß, Nehmt ein großes Fischgarn und tut, als fischtet ihr, und fischt also fort und schüttet das Garn aus, als wenn ihr es voll hättet, und sagte ihm auch, was er antworten sollte, wenn er vom König gefragt würde. Also stand der Bauer am anderen Tag da und fischte auf einem trockenen Platz. Wie der König vorbeikam und das sah, schickte er seinen Laufer hin, der sollte fragen, was der närrische Mann vorhätte. Da gab er zur Antwort, »Ich fische.« Fragte der Laufer, wie er fischen könnte, es wäre ja kein Wasser da. Sagte der Bauer, »So gut als zwei Ochsen können ein Füllen kriegen, so gut kann ich auch auf dem trockenen Platz fischen.« Der Laufer ging hin und brachte dem König die Antwort. Da ließ er den Bauern vor sich kommen und sagte ihm, »Das hätte er nicht von sich.« »Von wem er das hätte?« und soll's gleich bekennen. Der Bauer aber wollt's nicht tun und sagte immer, Gott bewahr, er hätte es von sich. Sie legten ihn aber auf ein Gebund Stroh und schlugen und drangsalten ihn so lange, bis er's bekannte, daß er's von der Frau Königin hätte. Als der König nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Warum bist du so falsch mit mir? Ich will dich nicht mehr zur Gemahlin. Deine Zeit ist um. Geh wieder hin, woher du gekommen bist, in dein Bauernhäuschen.« doch erlaubte er ihr eins, sie sollte sich das Liebste und Beste mitnehmen, was sie wüsste, und das sollte ihr Abschied sein. Sie sagte, »Ja, lieber Mann, wenn du's so befiehlst, will ich es auch tun.« Und fiel über ihn her und küsste ihn und sprach, sie wollte Abschied von ihm nehmen. Dann ließ sie einen starken Schlaftrunk kommen, Abschied mit ihm zu trinken. Der König tat einen großen Zug, sie aber trank nur ein wenig. Da geriet er bald in einen tiefen Schlaf, und als sie das sah, rief sie einen Bedienten und nahm ein schönes weißes Linnentuch und schlug ihn da hinein, und die Bedienten mußten ihn in einen Wagen vor die Türe tragen und fuhr sie ihn heim in ihr Häuschen. Da legte sie ihn in ihr Bettchen, und er schlief Tag und Nacht in einem Fort, und als er aufwachte, sah er sich um und sagte, »Ach Gott, wo bin ich denn?« rief seinen Bedienten, aber es war keiner da. Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte, »Lieber Herr König, ihr habt mir befohlen, ich sollte das Liebste und Beste aus dem Schloss mitnehmen. Nun habe ich nichts Besseres und Lieberes als dich. Da habe ich dich mitgenommen.« Dem König stiegen die Tränen in die Augen, und er sagte, »Liebe Frau, du sollst mein sein und ich dein« und nahm sie wieder mit ins königliche Schloss und ließ sich aufs Neue mit ihr vermählen. Und werden sie ja wohl noch auf den heutigen Tag leben. Ende von Die kluge Bauerntochter Aufgenommen von Matthias Blatzeiak